0: Hola, hola, hola amigos, ¿Cómo están ahí todos del otro lado? Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro ya clásico podcast post gran premio de Fórmula 1 donde analizamos un poco qué nos deja cada competencia Pasó el Gran Premio de Italia, pasó el, el circuito de Monza y para nosotros pasó un fin de semana glorioso después de nueve años consiguiendo una victoria en la máxima categoría del automovilismo mundial gracias a la victoria de Daniel Richardo y al segundo lugar de, de Lando Norris. Un 1-2, el primero que consigue un equipo en la temporada con vuelta rápida incluida, la verdad no podemos pedir más, así que todos los que somos McLarenistas estamos más que felices y, y contentos de poder ver otra vez a nuestra querida casa arriba, que es donde se merece estar y donde nunca tendría que haber dejado justamente de, de estar. Pero bueno, también nos dejó la lucha entre Hamilton y Verstappen, un round más, entre los dos que pelean el título del mundo, un toque de carrera que ya vamos a analizar quién tuvo la culpa, y, y todo lo, lo que trajo aparejado ¿sí? la posterior sanción a Verstappen para el próximo Gran Premio y bueno, la remontada de Botas también, la sanción a Checo que le, le privó al mexicano de, de estar en la tercera posición, pero bueno ya vamos a ir de a poco eh, hablando y, y mencionando todo lo que lo que nos fue dejando este Gran Premio, los saludo como siempre a mis queridos compañeros los, los que están siempre ahí y me aguantan del otro lado, eh, Empiezo por vos querido Tiago, gracias por estar eh, una vez más y bueno, eh, qué fin de semana que tuvimos, ¿no?
1: Bueno Cris, eh, hola a todos y a los que están escuchando. Eh, sí, la verdad que una, una locura Italia otra vez. Eh, quizás venía siendo una carrera monótona, pero bueno, eh, como ya sabemos en la Fórmula 1, una curva unos segundos puede cambiar todo y, y vaya si sí, lo cambió, ¿no? Bueno, eh, 1-1-2 se aclaren por primera vez de 2010. Eh, un, un accidente entre los dos punteros del campeonato como, como en las viejas épocas y un campeonato que está al rojo vivo así que nada, eh, estamos viviendo un año para mí de ensueño en la Fórmula 1
0: Seguro, el campeonato como muchos coincidimos, ¿no? el campeonato más emocionante de los últimos años y por, y por mucho que tiene la, la Fórmula 1 así que bueno está, vamos a, a ir adentrándonos en, en lo que fue este, este día domingo ¿Qué pasó? Saludo a mi otro querido compañero también de siempre, Mate, nuestro querido chequista, ¿eh? que como siempre nos acompaña en, en nuestro podcast. Así que Mate, bienvenido, gracias por estar nuevamente y a vos también te digo, ¿no? Qué fin de semana que te nos deja Italia.
2: Eh, sí, sí, como decías Cris, bueno, te mando un saludo a vos a Tiago, eh, y sí, la verdad que pasó de todo, eh, parece que de un momento al otro sabes lo que va a pasar, pero puede cambiar cualquier cosa, y así fue, y así vienen siendo casi todas las carreras este año, ¿no? Parece que va a pasar algo, y de un momento para el otro pasa algo totalmente diferente. Y bueno, está bueno esto también que pase, porque estos últimos años venían siendo por ahí bastante predecibles, pero bueno, eh, esto es la Fórmula 1 y cualquier cosa puede pasar.
0: Seguro. Bueno, antes de empezar le mandamos un, un fuerte abrazo a Ari, a nuestra querida Ariana, que bueno, anda con, con tiempo bastante ocupado, así que no avisó que no, hoy no iba a poder estar, pero bueno, eh, siempre es recibida, así que el próximo Gran Premio esperamos contar con ella. Así que, bueno, si les parece muchachos, empezamos hablando de lo que fue el día viernes, la clasificación, ya que el día sábado hubo carrera sprint, la segunda de este año. Yo sé que ustedes dos son... Pro carrera Sprint, ¿no? Eh, que, que la siguen, la siguen bancando. Eh, quiero ver una, una mirada vos, Tiago, una mirada general y vos, vos, Mate, bueno, que está más enfocado en Checo, ¿no? ¿Cómo, cómo vieron la, la clasificación?
1: Sí, bueno, eh, una, clasific una clasificación pareja. Eh, me sorprendió la posición de, de Verstappen eh, y bueno, más que nada también la posición de Bottas, pensé que que si alguien iba a estar en esa clasificación iba a ser Hamilton, pero bueno, eh, botas quizás con un poco menos de presión, más liberado y en una pista que siempre le supo bien, eh, su supo sacar un multón. También ya se podía empezar a oler que, que McLaren iba a estar bastante cerca de los, de los punteros y quizás en esto que mencionabas vos de, de la carrera sprint, este fin de semana tuve una sensación distinta, eh, ya pudiendo poner en contraposición dos gran premios con carrera sprint quizás, eh, siento que, que, bueno, más allá de todo, que, que siempre es bueno tener acción en pista lo más posible para los fanáticos, que quizás con un poco la monotonía de Monza por, por, bueno, por el aire sucio, estos autos difíciles de adelantar, etcétera la sentí un poco quizás innecesaria a la carrera sprint porque es, nada, salen y allí se define ya no, no, nadie se la juega nadie se arriesga además pero bueno eh, dicen que la tercera es la vencida y, y me gustaría darle una oportunidad en Brasil eh, para ver quizás en un circuito con más chance de cambio de posición cómo se, cómo se desempeña la carrera sprint y si es más interesante eh, 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 más interesante desde el punto de vista de adelantamientos, cambio de posición batallas, etcétera, ¿no?
0: Sí, bueno, la próxima será en Brasil, ya definiendo el torneo, y ¿quién te dice que que termina definiendo el título justamente, ¿no? Pasará a ser eh, la carrera quizá más importante de, del año. Eh, Mate, nada, bueno, si querés también compartir una visión general de lo que te pareció la, la clasificación, y sobre todo lo que fue la clasificación de, de Checo Pérez.
2: Eh, sí, yo, bueno, como Thiago, yo también soy partidario a favor de las carreras de sprint, para mí es algo de otro mundo tener eh, algo los tres días, diez veces mejor que tener una práctica libre eh, pero sí eh, para mí lo que hicieron mal no, fue, no es el formato sino el, el circuito eh, ya hace varios años que se sabe que el Monza no se puede adelantar que es complicado eh, cada año más complicado todavía eh, para mí era cuestión de elegir bien el circuito espero que con Brasil eh, sea un poco más divertido, más entretenido porque básicamente lo que vimos en la sprint de Monza fue una salida más y, y si hoy no tuviésemos en la, en la parrilla a, a Alonso, a Giovinazzi, a Astrol que son los que mejor salen por así decirlo eh, hoy a veces hemos visto ni siquiera una buena salida de alguien entonces nada, yo creo que es más que cambiar el formato cambiar por ahí el circuito y hacerlo en un circuito donde valga la pena eh, Nada respecto a la clasificación de Checo eh, como siempre en la, la clasificación le cuesta un poco más eh, las salidas también le vienen costando y después lo, lo solventa a medias en carrera, se sabe siempre que tiene un muy buen ritmo en carrera pero bueno, le falta el ritmo en la clasificación y, y bueno y en el, en el viernes eh, el equipo por así decirlo se sacrificó a Checo para para estar adelante de Verstappen y sacrificó un par de décimas ahí, pero bueno, igualmente la clasificación no hubiese sido eh, al nivel de Verstappen y bueno, terminó quedando en la posición que quedó, que creo que fue noveno o octavo. Así que ahora viene un circuito que en teoría le va mejor y, y veremos si puede remontar un poco en lo que es.
0: seguro. Bueno, un poco hablaba de. ¿No? Hablaba Tiago acerca de que el equipo nuestro, que McLaren se podía llegar a mostrar competitivo. Eh, es de, de, a ciencia cierta, ¿no? Saber cómo eh, el, el motor Mercedes tiene una velocidad punta que en este tipo de circuitos favorece. Y si bien estaba expectante para, para estar ahí, ¿no? Quizá uno, si el día viernes le decían que podía soñar, quizá con un podio eh, podía tomarlo con pinzas, pero bueno, adelante estaban los dos Mercedes, estaba Max, podía llegar a colarse algún que otro auto, entonces eh, la, las posiciones estaban correctas. Pero, y bueno se termina ratificando en, en la carrera sprint, ¿no? Con, con la mala alargada de Hamilton, y por querer tapar a Lando Norris se le cuela tanto Verstappen como Richardo, e igualmente termina perdiendo con Lando Norris, que nunca lo llega a pasar. Eso es una jugada que termina definiendo, creo que la mitad de la carrera, ¿no? Porque recuerden que para el otro día, para el día domingo, Bottas penalizaba respecto a al cambio de motor, entonces quien largaba en punta iba a ser Verstappen y al lado iba a largar eh, Daniel Richardo. Así que, que el equipo quedó más que bien posicionado para, para el día domingo. Eh, terminó siendo una carrera sprint eh, positiva, bueno, o en el caso por ejemplo de, de Pierre Gasly eh, en la carrera sprint le pasó un poco lo que le pasó a Checo en, en la primera, ¿no? Que, que tuvo un inconveniente y, y tuvo que largar de, desde el fondo. Así que para algunos pilotos pueden llegar a, a tener algunos pequeños avances, aunque sea, y para otros, bueno, tienen esta, esta mala suerte. Y esta complicación que genera Monza, ¿no?, que se forma un embudo para estos autos que son tan grandes también, eh, me parece que, que a veces genera estos problemas, ¿no? Eh, te hago, nada, yo sé, sabemos en realidad todos los que te conocemos, ¿no?, El, los gran fanático que soy de Giovinazzi, digo, otra vez, una gran clasificación por parte del italiano corriendo en casa.
1: Sí, eh, bueno, esta vez en casa, otra vez otra vez metiendo el auto en Q3, la verdad por segunda vez seguida y con un auto que, yo no sé si sinceramente está para pasar a Q3, eh, me parece muy, muy bueno lo que hace y también, por otro lado, eh, de cierta manera infravalorado, ¿por qué no decirlo? Eh, quizás al no ser un piloto tan, ¿cómo decirlo? no Un piloto tan carismático un piloto tan que tenga tanta prensa, eh, no, no, no suele mencionarse mucho, eh, en cierta parte también, ¿por qué no? Eh, pero bueno, eh, debería corregirlo un poco eso en carrera, el domingo cometió un error que creo yo que es inadmisible, porque bueno, saltarse la chicane se la puede saltar, como se la saltaron muchos otros, más aún que le cerraron el espacio, pero lo que no puede hacer es reintegrar a pista de esa manera, sin ver a, a Sainz, causando una colisión grave porque quedó cruzado en la pista en una zona de aceleración y lo pudieron agarrar. Pero bueno, creo yo que todo eso se, se puede ir puliendo, más ahora que se tiene que acostumbrar a estar en un auto que puede llegar a dar la opción de puntos, ¿por qué no decirlo? Pero, pero bueno, eh, no sé si, si tiene los minutos y los segundos contados en la Fórmula 1, ojalá que no. Eh, todo parece indicar que sí. Eh, entonces bueno, todo lo que sea... Eh, buenas actuaciones
0: y, y buen rendimiento, quizás lo acercan un poco más a un asiento en 2022. Sí, es para destacar realmente por lo menos estas últimas dos competencias, ¿no? Por parte del, del italiano que con un Alfa se está posicionando en Q3. Y bueno, eh, si son las últimas cartas que tiene para jugarse un asiento, creo que las está aprovechando. Así que bueno, quedará. Es el único asiento que queda definir para el año que viene. Eh, porque bueno, antes de cuando terminamos el, el podcast pasado todavía no se había anunciado, me parece, la, la renovación de, de Alfa Tauri, ni si, bueno, eh, se habían anunciado, creo que no me acuerdo bien ahora en este momento, pero se tenían que terminar de definir alguna, algunas cuestiones, ¿no?, de, de, algunos, eh, de, de algunos competidores para, para el próximo año. Así que bueno, con este panorama llegamos al día domingo, ¿no?, la carrera principal lo que es Monza eh, recordando obviamente lo que habíamos dicho ¿no? el ganador que era Botas de, de las carreras sprint se va al fondo de la tabla por el cambio de, de unidad de potencia y largan en primera fila Verstappen y Ricciardo seguidos de eh, bueno, London Norris y eh, Hamilton comienza la competencia y Ricciardo le gana la posición a Verstappen Acá les quiero hacer una pregunta a los dos Viendo las cámaras on board y demás ¿Larga mal Verstappen? ¿O el pique del McLaren hace la diferencia? ¿Qué, qué, qué opinan ustedes? ¿Por qué no ambas? Empiezo? ¿Cómo? Me parece, ¿Por qué no ambas, no? Me parece que Ricciardo
1: sale bien eh, Que Verstappen No sé si sale mal, pero quizás no sale Como suele salir, Verstappen para mí es un Gran largador eh, Y y también una unidad de potencia Mercedes que sabíamos que, que iba a estar fina este fin de semana, lo ayudó en esos primeros metros con la con potencia y con el drag así que nada eh, largó muy bien Ricciardo quizás no de la mejor manera Verstappen y claro yo que todos sabíamos que, que quizás el es que pasaba primero en la primera curva, ¿por qué no? iba a ganar el Gran premio así ocurrió quizás por, otras, por otro contexto, eh, por otras razones perdón pero era muy difícil adelantar y en Monza este fin de semana y lo que hizo Ricciardo fue tan valioso que prácticamente valió una victoria.
2: Sí, eh, para mí lo, lo raro fue que, más que nada porque Verstappen, como decía bien Thiago, eh, sale siempre bien y además eh, salía de la zona sucia y por lo general si salís de la primera posición, de la tercera y la quinta, solés tener más ventaja que los que salen de la zona sucia, y yo no me esperaba que Ricciardo, eh, largando desde esa posición, llegue a pasar a Verstappen. Pero más teniendo en cuenta que Verstappen no te va a dejar ni un poco de espacio, ya lo vimos con Hamilton. Y bueno, y al final terminó pasando el, el piloto australiano, que además, eh, yo viendo ya el año pasado cómo ha ido el competitivo con el motor Renault, eh, ya me imaginaba que, que con el motor Mercedes iba a
0: ser un abuso en Monza. Eh, y bueno, y así fue. Bueno, yo les puedo decir lo que yo vi. Para mí Verstappen larga bien, pero creo que la diferencia la hace el pique que, que tiene el, el McLaren, con lo, con lo que decía Thiago ¿no? De la unidad de potencia. Me parece que eso hace la diferencia, que es la misma que, por ejemplo, el día anterior eh, le permite a Landon Norris atacarlo a Hamilton y ganarle incluso al propio Hamilton, en, en la carrera sprint del sábado, entonces para mí Verstappen no larga mal, pero creo que en el pique, digamos. Lo cual también es una movida inteligente, ¿no? Porque como hablaban ustedes hace un rato, en Monza hoy es muy difícil adelantar, entonces si no le ganás la posición y llegas a la par, digamos, a la primera chicana, eh, después es muy difícil realmente el, el adelanto. Eh, vos, Mate, nosotros lo hablábamos un poco por privado, ¿no? El mismo día de la carrera, digo vos tenías un poco de, de temor de, de la largada de Checo, ¿no? Eh, porque largaba rodeado, de según vos, de los mejores largadores que tiene la, la Fórmula 1 y sin embargo largó bien al mexicano y se sostuvo.
2: Eh, sí, largaba con, la mismo, con el mismo compuesto, largaba con los medios y y largaba el rear de Giovinazzi, es y Alonso, que para mí en el momento son los que mejor salen, los que mejor salidas hacen. Y sí, pudo mantener la posición y bueno, después terminó ganando una por el accidente, por el error que comete Giovinazzi. Eh, que en su, para mí le, fa, le facilitó un montón la carrera porque haber tenido a Giovinazzi adelante eh, le hubiese hecho más tráfico y le hubiese complicado la carrera después. Eh, Checo no estuvo haciendo las mejores salidas este año y bueno, más que nada por eso. Pero bueno, la verdad es que. Porque en la sprint también perdió posiciones, si mal no si recuerdo. Así que bueno, por eso más que nada. Sí, perdió una con Giovinazzi y ganó la de, con, la de Gassi. Sí, que, y con Stroll
1: que perdió. Que bueno, la acción. Claro, sí, después lo pero... a
0: adelantar, ¿verdad? Bueno, a partir de, este, de todo este relato que venimos haciendo, ¿no? Bueno, del, la, del error de Giovinazzi que provoca la primera bandera. Amarilla y safety car y demás. Eh, bueno, hasta ahí después era Ricciardo, eh, Verstappen, un poquito más alejado Norris, no trayéndolo cortito a, a Hamilton, eh, y la verdad es que pasó mucho más hasta que empezó la parada en boxe, ¿no? Y, y acá es donde quiero hacer como el primer gran punto. Eh, si nos ponemos a analizarlo en frío, eh, los dos equipos, tanto Mercedes como Red Bull, cometieron errores en las paradas. Red Bull bastante más grosero, de 11 segundos, y Mercedes de 4 segundos y medio aproximadamente. Eh, pensándolo en frío, cualquiera de los dos equipos hubiese tardado un segundo menos, no se hubiesen encontrado en pista ni Hamilton ni, ni Verstappen, ¿no? Pero es acá donde me quiero detener. Eh quizás Hamilton apresuró, el equipo Mercedes apresuró la entrada de Hamilton que venía con gomas duras por el cual tenía un par de vueltas más para, para hacer diferencia incluso porque venía primero eh, se habrán querido hacer una ventana o cubrir o vaya uno a saber no qué quiso hacer la, la escudería alemana y bueno pasó lo que pasó no saliendo los autos a la par Richardo por suerte eh, adelante de, de, de Max eh, pasándolo a Hamilton y bueno, y quedó, ¿no? La primera chicana de Monza que siempre tantas veces trajo controversia y pasó lo que pasó entre Max y Hamilton. Eh, muchachos, eh, quiero ver cómo vieron la maniobra ustedes, qué piensan, si hay alguno de los dos que tiene culpable o ninguno tiene culpabilidad, y bueno, la posterior sanción, ¿no? Que, que es lo que trae cola, sobre todo porque son los dos líderes del campeonato, ¿no? Eh, empiezo por vos, Tiago.
1: Bueno, eh, primero que nada eh, me parece que Hamilton es un poco más agresivo de, de lo que debería ser. Primero que nada se mueve en frenada, eh, hace un movimiento más del que está permitido. Eh, lo, lo acorrala eh, sobre, sobre el piano sobre el piano exterior, que después es interior. Eh, y, y Verstappen me parece ahí que comete el error de querer dejar el del pie abajo, de querer seguir eh, y peca de, de optimista, por qué no decirlo eh, y también un poco de mal perdedor me parece eh, quizás, eh, no sé si sea una maniobra como para dar una sanción de tres puestos eh, de parrilla, pero a la vez eh, también es una maniobra que por qué no es sancionable por parte de Verstappen y al quedar fuera de pista, que ya me parece bastante penalización para decirlo de una manera, eh, la única manera de, de poder penalizarlo era con, con sanciones de puestos en parrilla. Por otro lado, me resulta injusto que Hamilton en, en Inglaterra le haya destruido totalmente el auto de Verstappen, que va a tener que sancionar por eso, si no es más lejos, y le haya ganado 10 segundos nada más, eh, y haya ganado la carrera y Verstappen se haya quedado fuera. Eh, es un hilo muy fino, eh, que es difícil de hilar también, y, y si tengo que repartir culpas en este accidente, me parece que repitiéndolo muchas veces y viendo ambas cámaras a bordo, es 70-30 eh, de Verstappen.
0: Bueno, bastante bien, 70-30, <ríe> eh... Digo, porque se habló mucho de que las dos tenían culpa, ¿viste? O era muy poco, muy poco. De hecho, es lo que, es lo que yo pienso, pero bueno, yo, yo lo voy a decir después. Eh, Mate, ¿cómo, cómo lo, lo viste vos? ¿Cómo, ¿Qué sentiste en esa mayor?
2: Eh, sí, primero que nada, o sea, básicamente el que, el que salía adelante de esa posición, eh, te digo, hubiese ganado la carrera, en mi opinión. Eh, así que era obvio que ninguno iba a aflojar más teniendo en cuenta los antecedentes que venían teniendo eh, para mí es más culpa de Verstappen eh, pero bueno eh, no, yo para mí en mi opinión es un 60-40 70-30 no pero es un 60-40 de Verstappen eh, y nada le dan tres puestos de sanción que botas por todo el quilombo que armó en, en Hungría le dieron cinco y, y Verstappen por esto le dieron tres eh, no sé para mí también es medio contradictorio pero tenés que andas a ver qué método usan, qué qué contexto y bueno, no, no sé, eso es lo que entiende entiendo los comisarios.
1: Sí, eso también, aprovechando que lo menciona Mate, me parece que es un poco excesiva la sanción. Eh, quizás, bueno, se puede jugar culpas y a la vez los comisarios pueden jugar que el perjuicio para Verstappen fue bastante, que fue quedar afuera de pista, siendo que... En pista podía quedar por delante de Hamilton y aún hacía ampliar mal la diferencia en el campeonato. Entonces, me parece excesiva la sanción para Verstappen. Y si no es excesiva, que unifiquen criterios. Porque Botas por sacar tres autos de carrera eh, le dieron tres puestos. Porque Hamilton, por sacarlo de carrera y ganar la carrera, le dieron 10 segundos. Eh, y los daños que tuvo el Mercedes no son ni un décimo de los daños que tuvo que tuvo Red Bull no solo en dinero sino también en lo deportivo porque Red Bull va a tener que sancionar entonces si no es excesivo que empiezan a unificar criterios por parte de la FIA y no solo con esto sino con muchas cosas más con lo de Stroll de las dos banderas amarillas y un sinfín de etcétera que, que están ocurriendo eh, me parece yo que es un punto a ver más que nada de cara a una definición tan igualada por el campeonato como estamos viviendo
0: Seguro, bueno, comparto un poco de, de lo que dicen los dos. Eh, yo lo voy a decir como yo lo vi, ¿no? Eh, ya de por sí, yo creo que tiene un poquito más de culpa Verstappen, pero apenas, 55-45, no, ahí, apenas. Porque es, a ver, Hamilton venía de salir, no sé. No, la verdad no tengo una noción ¿no? de, del kilometraje, pero supongamos que Max venía a 150 kilómetros más en ese momento a la hora del frenaje es un frenaje que es brusco y se hace a 60 kilómetros más no eh, recién saliendo y con la goma ya caliente y todo, eh, Max es quien debería haber dejado un poco el espacio para que la chicana la pueda hacer Hamilton y después ya con el mejor ritmo de gomas lo, lo, iba, lo iba a superar eh, obviamente Hamilton fue fiel la, la posición, y Max ahí es que no tuvo la cabeza fría suficiente como para decir, bueno, lo dejó entrar y después lo, lo ataco a la salida ¿no? de, de la chicana, porque él lo iba a pasar ¿no? ya, ya con temperatura. Eh, eso es eso lo que a mí me parece que hace la, la diferencia. Y, bueno, Hamilton defendió por demás, como dicen ustedes, usó un radio que se notó, no sobre todo en Lambour, que que era un poco tirarlo, no de, de, de no dejarle espacio, digamos, para hacer el, el radio, y bueno, después pasó lo que pasó, ninguno le dijo al otro adelante pasar, le puso la alfombra roja, porque es obvio, porque están peleando un título, eh, pero bueno, creo que no, no está bueno tampoco, y es hasta un poco triste que se termine así, o sea, uno puede ganar, o puede perder, pero que sea en pista, ¿no? que, que le gane por una estrategia o pasándolo... Eh, así es como que bueno Ya pasó lo de Gran Bretaña Ahora pasa esto Se van a venir luchas importantes hasta fin de año Pero esperemos que, que ninguna ya con este, con este tinte, ¿no? Y la sanción a Max Bueno, para Era o para los dos O no era para ninguno Pero a Max se lo sanciona porque a Hamilton Ya se lo sancionó en, en Gran Bretaña eh, Coincido que Fue mucho más eh, a la vista Incluso espectacular, ¿no? Eh, lo tocó a Max a 290 km por hora, 300, no sé, eh, le pudo haber pasado algo realmente grave. Pero bueno, los comisarios, eh, sobre todo no lo de Michael Masi, sabemos cómo opina, cómo piensan, eh, nah, y bueno, yo creo que fue una sanción a consecuencia de lo que pasó en, en Silverstone, más que, que lo que se merecía en, en, en Monza. Pero bueno, fue una pena porque si los dos se hubiesen quedado adelante más allá que, digo, bueno, no McLaren, digo, verlos a ellos en pista luchando siempre es, es lindo para, para la competencia, pero bueno, eh, no les voy a negar que de este lado, cuando vi que se fueron los dos afuera, una sonrisa salió, y digo, bueno, y ahora no, con Richard y con Norris atrás. Eh, sobre todo después no del relanzamiento, cómo Norris queda tercero y cómo lo pasa Leclerc, que queda casi como parado, ¿no? Y al, llegando a la variante de Ascari, y bueno, ya queda conformado ese 1-2 que, que ya después no, no se movió más por suerte. Eh, y hablar un poco también de lo que fue la carrera de, de botas, ¿no? Digo, porque largó 19 con, con este cambio de motor que, que les había comentado anterior. y... Y tenía realmente un misil, ¿no? Las primeras vueltas, ya en un puñado de vueltas, se había puesto décimo. Creo que eran cinco o seis vueltas, se había puesto décimo. Y se notaba que, que era el auto-ganador de semana, ¿no? Tanto Luis como él tenían el auto-ganador. Eh, y tuvo una muy linda batalla con, con Checo. Bueno, acá te quiero preguntar a vos, Mate. Más allá del infortunio que tuvo Checo, ¿no? Con, con Leclerc, y posteriormente le dan la sanción de, de cinco segundos, pero. Esas vueltas que, que lo tuvo Botas atrás y que, que nunca lo pudo superar, eh, digo, me imagino que la viviste un poco tenso porque parecía ¿no? que, que el Mercedes se, se, lo, se lo iba a llevar puesto.
2: Eh, sí, al principio, eh, después, o sea, después del safety car yo pensé que Botas se llevaba la carrera. Pensé que iba a adelantar a todos, porque encima eh, todos tenían duros y Botas tenía medios. Entonces yo pensé que Botas los iba a adelantar a todos parados. Eh, y respecto a Checo, ya cuando llegó la sanción ya era como una causa perdida, porque en un momento parecía que Norris iba a intentar adelantar a a Ricardo, pero después de, le dijeron desde el equipo que, que no, que se quede ahí, y ya ahí era como que, estaba bastante predecible, es más, yo hasta pensé que Checo iba a quedar atrás de Sainz, pero después eh, Carlos se quedó un poco más atrás y, y nada y terminó quedando quinto eh, pero en pista, Checo hace una muy buena carrera. Eh, para mí, incluso el Red Bull está por detrás de del McLaren. En, en mi opinión, en esta en esta pista, eh, hizo hizo un buen trabajo, lo, lo defendió bien a botas y, y bueno y lo que pasó con, con Leclerc yo sinceramente no lo entiendo. Eh, lo que hizo el ingeniero de no de decirle que no le vuelva a la posición, que lo deje que se mantenga delante de Leclerc, eh, yo la verdad no lo entiendo.
1: También, Mate, eh, me parece que hay un grado, lógicamente no es culpa de Checo, pero ni en lo más mínimo, eh, no, no quiero estar diciendo eso, pero quizás un piloto de, de la talla de experiencia de Checo se pudo haber dado cuenta que tenía que volver la posición, porque creo yo que había sido alevoso, que había cortado de la chicana para ganar posición. Eh, lógicamente no, no por su culpa y no adrede, porque Leclerc, también peco un poco agresivo, eh, hablando del de tema, que es lo mismo que le hizo Verstappen a Hamilton en la primera vuelta y no fue investigado, entonces bueno, en este pedido de unificar criterios la FIA lo hizo, eh, pero me parece que Checo sí pudo haber por motus propio, para decirlo de una manera, eh, dejado pasar el ver pero como vos decís, la acción del ingeniero es inexplicable, y me parece que de la única manera que se puede justificar es que de, de la FIA no le hayan respondido a tiempo, porque pasó en muy pocos segundos, pues ¿no? es clarita la radio de Checo que pregunta, tengo que dejarle pasar, y el ingeniero le dice, está bien, it's fine, creo que le dice.
2: Sí, le dice, no, eh, estamos bien, que, como, quédate así. Sí, sí.
1: Eh, pero bueno, eh, me parece... yo Creo
2: que hay un factor también importante y es que votas también lo pasa eh, sí, muy es rápido a Leclerc después. Entonces ya eso, era, era,
1: era imposible.
2: Claro, no, podía, no podías arreglarlo. Para mí eso también influyó bastante, que, que después Botas lo pasó en un toque a Leclerc y bueno, y no podía hacerle que devuelva la posición. En, sí, fue, igual,
1: fue una pena porque además eh, más a vista de, de lo que podía ser la batalla Botas-Pérez, los dos escuderos de, de los dos que pelean el campeonato, Peleando por un pollo que, que puede valer mucho por el cambio de autoconstructores. Eh, hubiese estado sí. muy, muy linda la pelea, que estuvo linda, que no se malentienda, pero tenía otro condimento con Pérez ya. Otro sabor, ya sí, sí. Claro.
0: Eh... Bueno, te digo, termina pesando, ¿no? Al final, la, la posición esta de, de Botas por sobre Checo, porque los únicos dos autos que quedaban en pista de, de las de escuderías. Y bueno, termina llevándose unos puntitos más el Mercedes, ¿no? Que hace que estire un poco más la diferencia en constructores.
2: Sí, sí es que Bottas, si sí, eh, hubiese quedado cuarto, Checo le hubiese sacado tres puntos a Botas y Norris le sacaba solo tres. Y con este resultado Norris le sacó ocho puntos a Checo. Eh, eso es una barbaridad. Y Botas le sacó cinco más. O sea, para el campeonato de pilotos también, Checo perdió un montón. Y, y, y teniendo el Red Bull... Ahora se le complica un poco. Decí que ya tiene el asiento, pero si no tuviese el asiento confirmado, yo no sé si le tendría tan fácil, Checo.
1: Sí, y bueno, y me parece que viene una pista que, que lo puede favorecer eh, llegar a favorecer, perdón, favorecer que lo puede llegar a favorecer a Checo. Que lo también, eh, votas, eh, le suele ir muy bien Sí, en... es verdad, es verdad. En un punto le suele ir muy bien en, en Sochi. Pero bueno, Checo, como ya sabemos, tiene un pollo con un Force India. Eh, que bueno, más allá de ese accidente tan famoso de Raycon y Ibotas, justamente, esa carrera había sacado un ritmo tremendo y lo suele hacer. El año pasado terminó cuarto, por régimen sí, es que ahora... hizo, le hizo un adelantamiento muy lindo a Ricciardo en la 3, 4 puede ser.
2: Sí, sí. O sea, también es verdad que Checo tiene muy buen ritmo en Sochi, pero también. Eh, hay que tener en cuenta que siempre estuvo con el motor Mercedes chico, Y eso es un, un pro Tremendo eh, Por eso también eh, Digo Siempre con el Racing Point del año pasado que, que tenía Una clara
0: Bueno eh, Esto le, les iba a preguntar a los dos Digo Y, y bueno sí. Sochi Claro, eh, digo, el, este, el, este levantamiento de, de botas, digamos, estas últimas carreras, que, que viene clasificando bien y demás, eh, lo pueden, digo, bajo la, la vista de ustedes, claro, ¿no? Eh, ¿Se puede atribuir a que, bueno, ahora que ya conoce su futuro y demás, tiene como cierta carga liberada para él mismo y, y puede competir y, e ir para adelante sin, sin acatar ninguna orden estricta?
1: Sí, bueno, ¿por qué no? Creo yo que igualmente le, las órdenes de, de dejar pasar y ayudar a Hamilton la va a seguir eh, porque debe estar hasta en su contrato eh, y además supongo que, que, que él también quiere ayudar al equipo a, a ganar otro campeonato pero sí lo que creo es que lo va a liberar de cargas y que, que quiere demostrar que, que él está hecho para la Fórmula 1 y que por eso va a seguir y que por eso estuvo tantos años en Mercedes eh, y bueno, ojalá que, que lo haga porque creo yo que Botas a veces es criticado por demás, que no merece ciertas críticas o cierto trato de la prensa, a veces del equipo y de los fanáticos, y bueno, y por qué no mostrar, pero también a su vez me encantaría que esté Checo ahí para pelearle mano a mano por el campeonato de constructores y por el de pilotos.
2: Y eh, Checo va a pelear siempre eh, por el sí, campeonato de constructores. O sea, la pelea va a estar siempre ahí. Pasa que, nada, tiene que clasificar un poco mejor. Para mí, la clave está ahí. Es, fueron muy pocas veces donde Checo arrancó junto a los dos Mercedes y Max. O sea, la última que yo recuerdo fue Hungría, que no, que al final no terminó corriendo. Y Mola. Y... No, bueno... Pero, por ejemplo, en Francia arrancó cuarto, que está está bien, ese el resultado que claro. tiene que hacer. En sí, Austria sí, también claro. creo que arrancó tercero, quinto, eh, está estuvo ahí también. Eh, esos son los resultados en los que tiene que conseguir el Acuari. Eh, y, y tener una carrera normal, una carrera aburrida.
1: Sí, o una carrera quizás como en Francia, de gestión y de, de claro. cuando hay que adelantar a botas con un Mercedes, adelantarlo. Eh, qué es lo que se le pida a Pérez y creo que es por lo que se contrató a Pérez, ¿no? Checo sí, es un sí. grandísimo piloto, lo demostró, bueno, un piloto con experiencia sobra en la Fórmula 1, resta claro lo que es Checo en la Fórmula 1, pero quizás este año le estuvo costando eh, y principalmente lo que decís en cuál y porque quieras o no, <ríe> bueno, Mateo, vos, vos a veces bromeás por, por Twitter con lo de que los puntos se reparten el domingo que ya parece una frase muy hecha eh, pero sí, es, los puntos se reparten el domingo.
2: <ríe> sí,
1: sí, sí, sí. Sí. Los puntos se reparten el domingo, pero se empiezan a gestar el sábado. Eh, sí, si vos sí. clasificás muy atrás, te condiciona totalmente de una manera para la carrera. Entonces. Sí, sí, o quizás... sea, termina
2: gastando su buen ritmo en carrera, lo termina malgastando, remontando desde abajo, desde atrás.
1: No. Exactamente, Podría y quizás es lo que fácil. tiene botas que puede tener menos ritmo, pero ser constante en, en no de caer tanto, para decirlo de una manera eh, y es quizás lo que le falta un poco a Checo esa constancia, que igualmente creo yo que con un poco más de confianza sí, y con sí, un que poco viene. más yo creo que de presión data, no.
2: la
0: sobre la sí y
1: sí, un poco más de presión sobre sí mismo quizás también eh, sí. darse cuenta que está, que está peleando por el tercer puesto de campeonato de constructores y por el primero de perdón, por el primer puesto de campeonato de constructores <risa> y por el tercero de sí, pilotos sí. que la verdad que no es poco
2: no, no para nada y más que no sabemos cómo va a ser el año que viene, no sabemos si el año que viene va a traer la misma oportunidad.
1: Claro, quizás. Tiene la oportunidad de, bueno, de igualar y o superar eh, su mejor puesto de, de toda su vida en la Fórmula 1. Eh, y también es un reto personal bastante, bastante grande, creo. Eh, pero bueno, sí. además, quizás esto lo digo de un poco del lado del cariño que le tengo, supongo mate más aún. De, de, de nada, que es nuestra, nuestro representante latinoamericano y quiero siempre que le vaya bien, la verdad
2: Sí, y sería también raro, ¿no? que tenga un mejor resultado en la tabla de pilotos con un Racing Point que con un Red Bull Sí Eso también Bueno, sería ¿con qué raro. Racing
1: Point y con qué Red Bull? Hay que aclarar, porque quizás suena raro, pero
2: eh, también, sí, también. Sí, sí, totalmente Pero pero bueno, si, si su compañero saliese campeón y ves a Che con la tabla de pilotos quinto, eh, te choca.
1: Sí, además, saber que, bueno, me parece que la Ferrari ya se descolgó un poco, pero Leclerc no está tan lejos como parecería ser.
2: Se habla bastante poco en la carrera de Leclerc, pero quedar P4...
1: Eh... Sí, sí, quedar P4 y estar tan cerca en el campeonato de un, de un Red Bull, que está a 8 10 puntos como mucho, un poco más.
0: Bueno, yo un poco le ibas a hablar ¿no? de, de lo que les pareció la carrera de Ferrari corriendo de local. Eh, creo que cumplió, Leclerc cumplió hasta incluso más expectativa de la que se esperaba, porque me parece que Ferrari estaba para eso, puesto 6, puesto 7, o puesto 5 y puesto 6, creo que no mucho, eh, porque cuando, cuando se relanza la, la competencia... Eh, cómo lo pasan a, a Leclerc me parece que es muy evidente entonces no tenía ritmo para estar adelante evidentemente la Ferrari pero me parece que un puesto 4 de Leclerc, eh, habla a las claras de que otra vez es el que le saca el jugo a las piedras ¿no? como se dice sí, eh,
1: eh, bueno, quizás este año igual Sainz sí estuvo bastante cerca de Leclerc y hasta la carrera pasada, hace dos estaba igual o encima en el campeonato de pilotos creo eh, lógicamente no es la competencia que tenía con Betis el año pasado pero sí que, que, que Ferrari está en otro estado de forma que el año pasado recuerdo que, que la, la de Monza 2020 fue, perdón por la vulgaridad, que un desastre
0: es, eh, Sí sí, sí, es, aparte es el gran premio que quieren ganar siempre no eh, nada, bueno, corren de local con su gente, con los tifosi era algo que, que siempre espera la, la gente de, de Ferrari. Pero bueno, yo creo que igualmente un puesto 4 es eh, muy bien recibido, ¿no? También, aparte, eh, le permite quizás amortiguar un poco el golpe de, de que McLaren haya sacado tantos puntos, ¿no? Y si bien vuelven a estar abajo es en la tabla de de, de, eh, de haber puntuado un solo auto o haber puntuado en los últimos puestos, creo que el golpe hubiese sido peor.
1: Sí, querés, bueno, te quería decir eso un poco, que quizás la, la cuarta posición, el carrerón y el muy buen resultado de Leclerc, se ve un poco opacado y... No un poco, se ve realmente opacado por el 1-2 y también el punto de la carrera sprint de, de McLaren. Eh, de Ferrari, vuelta, más, creo yo. Claro, y de la vuelta rápida, además, creo yo que Ferrari... Más allá del buen resultado por su auto, se fue triste de Monza y no tengo temor de decirlo. Eh, Perdió un montón de terreno con McLaren, siendo que estaba arriba y ahora está abajo por. Bueno, tampoco bastante porque queda demasiado, pero sí está abajo por una cantidad considerable de puntos. Entonces, fin de
2: semana. Sí, fue un fin de semana,
1: sí, McLaren, fin de semana positivo. Sí, sí, tremendo. Fue un fin de semana positivo para Ferrari eh, a nivel ritmo porque además Monza. Creo yo que, aunque sea en la previa, era una de las pistas más complicadas para la Ferrari, ¿no? Con estos problemas en la unidad de potencia que, que, que venía teniendo. Eh, sí. Pero bueno.
2: Y la presión de ser el gran premio de casa.
1: Claro. Pudo amortiguarlo, pero también perdió un montón de terreno.
2: La verdad,
1: es una realidad.
2: A ver, igual si lo comparás con los resultados del año pasado, un auto que sí. quedó uno fuera en Q1, uno en Q2 y después los dos afuera, eh, es un avance igual también.
1: Sí, 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 totalmente coincido ampliamente, sí, pero bueno, creo yo que quizás los tifosis ya y el mismo de dentro del equipo ya cambiaron un poco el chip del año pasado y ahora deben estar concentrados en volver a, a ese top 3 en el mundial de, de constructores y pelearlo además mano a mano con una escudería histórica, un rival histórico como es McLaren eh, creo yo que tiene una diciente y este fin de semana sí, realmente Ferrari perdió mucho realmente
2: Ahora, de cara a Sochi, ¿también lo ven a McLaren fuerte, fuerte? Porque el motor Mercedes es muy importante para mí en Sochi.
1: Sí, y sí, la diferencia de Sochi con respecto a Monza, me parece que tiene un sector 2 y especialmente un sector 3 muchísimo más revirado que, que lo que sí, es Monza. Obvio, obvio. Eh, más allá bueno de la recta al medio es larga, quizás tampoco exageradamente, la, la recta principal sigue sí, bastante larga. Pero creo yo que van a, van a entrar en juego bastantes factores. Y, y bueno, igual lo vemos mismo en la carga de las alas. Tampoco es tan exagerada como es en Monza. Así que quizás veo a McLaren otra vez por encima de Ferrari. Eh, no como en Holanda o Hungría, circuitos que quizás sí son más, más de aerodinámica, chasis. Pero eh, lo veo a Ferrari un poquito más cerca
2: que este fin de semana. Es que también pensemos que Red Bull eh, por ahí años anteriores no fue tan fuerte en Sochi pero este año parece que va bien en todos lados, porque decíamos que, no sé, France en Francia era un circuito de Mercedes y ganó Red Bull, decíamos que Monza, Monza antes sufría por entrar en los puntos Red Bull y, y hoy, y, bueno, Verstappen y quedó en el top 3 y después Checo casi que por haber quedado en el podio, entonces eh, puede pasar cualquier cosa también.
0: Yo lo que creo es que McLaren en Rusia puede andar bien porque es un circuito donde el motor juega un papel importante, pero no es fundamental como en Monza. Y como decían ustedes, tiene algunos sectores que son bastante trabados y que no tener un buen chasis balanceado termina haciéndote no perder tiempo valioso en, en la vuelta. No, con esto no quiero decir que otra vez Ferrari va a estar adelante, pero quizás no si estamos adelante ¿no? de Ferrari, quizás no sea tan notorio como, como este fin de semana. Eh, yo creo que bueno eh, a priori es un circuito muy favorable a Mercedes, pero bueno también lo era Monza y sin embargo este, pasó esto y un poco lo que vos decías también Mate eh, siempre que, que es lo que se decía, no, en los circuitos de velocidad Mercedes es candidato pero en los circuitos que son más trabados el Red Bull va mejor, yo creo que este año Red Bull va bien en todos lados eh, un poco más en uno, un poco más en otro, eh, pero a mí me parece que, que Red Bull encontró un muy buen balance de chasis de, de este año. No, no sé cómo lo ven ustedes.
1: Sí, bueno, si eh, te lo pones a pensar, un circuito que combine esta potencia necesaria del motor eh, con un, bueno, vale la redundancia, un buen balance de chasis es Austria y, y dominó ampliamente Red Bull este año, que suele dominar siempre. Es un caso muy extraño lo de Austria y Red Bull. Sí. Pero este año fue bastante, bastante alevoso eh, la diferencia con el Mercedes.
2: Y, a ver, Sochi creo que también es uno de esos circuitos donde Mercedes ganó todos los años, ¿no? Desde 2014, si no me equivoco. Sí, bueno sí, creo sí, que sí exactamente. Y, sí, sí. y en, y está in, en Francia está había sido igual. Y en Francia venía siendo igual, y terminó Red Bull. Entonces, eh, puede que se termine también este año tranquilamente la... La, la, la dominancia de, de Mercedes
1: Sí, es otro circuito también que, que va a ser fundamental el que pase el que pase en primera posición después de la curva 1, bueno, de la 2 bueno, porque la 1 es una recta Yo eh, veo igual
2: pero... el 1-2 en cuál y de Mercedes, ¿eh? porque Verstappen penaliza
1: Sí, no sé si bueno, también lo vimos siempre, va a jugar un papel fundamental el rebufo otra vez, en la recta principal Sí. Como pasó el año pasado con Botas y todo el revuelo. Que se dejó supuestamente
2: ver...
1: exactamente. De pasar. Y, por a, el ver tapen. Quién... Sí, sí, y a ver quién logra aprovechar más la función. Sí.
2: Se dice que es mejor clasificar tercero que segundo en, en Sochi, por la salida.
1: Exactamente.
2: Así que... Exactamente. Por ahí. Veremos si, si Bottas hace lo mismo que el año pasado. O si se asegura esa segunda línea. Esa primera línea. A ver.
0: Max penaliza tres puestos, ¿no? Entonces, justamente al penalizar tres puestos me parece que va a ir a buscar la Pol para tratar de amortizar lo máximo posible esos tres lugares. ¿También? Eh...
2: Dale, si sí, termina termina.
0: No, 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 digo, me, me parece eso. Salvo que, bueno, no le vaya también en la cual hacerle lo que se habla. Lo harán penalizar con el cambio de la unidad de potencia y salga a correr con un motor fresco. Esa es otra.
2: Yo eso te iba a decir que para mí... Es más la, la de arrancar desde el fondo que va a ser Verstappen.
1: No Para sé. mí va a ser el plan original, es también. Coincido en este aspecto con, con Mate, porque quizás, bueno, más allá de que es un circuito que no solemos ver adelantamientos, es un circuito que es posible adelantar. Eh, más que nada en la, la recta principal.
2: Bastante fácil, sí, sí,
1: sí. Y si nos fijamos, eh, ayúdenme eh, en eso, quedan Rusia, Turquía. Estados Unidos, México, Brasil. Bueno, falta, una que no se confirmó. Falta
0: que se anuncie, bueno, sí. Y, Arabia, 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 y... y Abu Dhabi. Arabia y sí, Abu Dhabi. Por
1: eso, yo no sé si, si no le conviene a Red Bull decir, bueno, que este es el fin de semana sancionar, porque es el fin de semana que se puede recuperar posiciones, porque no sé si quedan muchos circuitos a que, que, que pueda dominar en no Brasil suele pueda. andar
0: bien Red Bull pero sí, en no. también. y en México
1: y en México también y tiene una recta bastante larga lo estaba pensando exige,
2: exige bastante México el motor también así que hay que ver sí. ahí también
1: además además por un tema de altura todo sí puede ser un factor ese pero bueno también es que tiene una entrada está,
2: tan... está muy parejo el... cinco puntos de diferencia es una eh, es demasiado no, sí.
1: y, y, y más allá de los cinco puntos está tan prendido y es tan intenso todo que hasta estas está... cosas pasan a importar y, y demasiado volátil.
2: es muy volátil porque sí, un segundo
0: puede pasar cualquier cosa así que... que venía pensando digo, en el circuito de México eh, una recta larga y una contrarrecta antes de la entrada al Foro Sol también, ahí también tenés una linda ya, un lindo lugar de sobrepaso
2: Sí, tenés tres zonas creo. O sí, sea, tres dos, zonas
0: no sé, de RS. Y, y un DRS medio inventado, pero bueno. Sí, corto, sí, sí. Así que seguramente, bueno, yo, para mí primero van a salir a clasificar y en base a cómo vean el rendimiento de, del motor, de, de cómo queda el motor de, de Max, ahí creo que van a decir penalizar o no. Eh, pero es probable que, que pase lo que dicen ustedes, que ya vayan directamente con la idea de, de penalizar para, para poder remontar en, en carrera, ¿no?
1: Sí, 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 totalmente. Y bueno, y también el hecho de que Redul sabe que, que va a haber una carrera en específico que tiene que saber que va directamente a amortizar daños. Que sí, su le... objetivo va a ser ese.
2: Les pregunto. El auto Hamilton no quedó como para que tenga que cambiar componentes, ¿no? Porque imagínense... No, no, porque el dos, motor no recibió el
0: fondo.
2: ¿No? No, 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 para
1: nada. No, que, no eh, pega...
0: El auto de Verstappen toca, bueno, el halo, como se vio en, en, la, en la imagen, ¿no? La barra antihuelco que tienen y... No sé, no mucho. Creo que se rompió más el auto de Verstappen, la parte del piso y todo sí, eso. Sí, sí, el,
2: el de Verstappen vi, pero imagínate sí, no, de él, el fondo. Él, no, pero el de Hamilton no lo toca, bueno,
1: la otra es esperar que le ocurra algo a Hamilton en clasificación que dudo, entonces especular sí, es muy carrera, difícil en la Fórmula 1 La carrera
2: pasada le, le pasó lo de las salidas que tuvo el stop and go pero lo remontó como si nada los pasó parados a todo Sí, sí, pero bueno, no, no puedes cambiar
1: motor de un momento para el otro
2: sí, no, bueno, no, por, no. por eso
1: digo que que nada, que el campeonato está tan prendido que que todas estas cosas pasaron a importar de una manera distinta y que, y que nada y que hace mucho que no creo yo, no sé ustedes, supongo que también, hace mucho no tenía esta sensación de decir quiero que sea domingo ya, bueno, siempre quise que sea domingo ya para que haya Fórmula 1, ¿no? Pero quiero que sea domingo ya porque además hay una pelea por el campeonato.
0: Bueno, yo se lo decía un poco en privado, ¿no? Es el campeonato más atrayente, y más eh, emocionante de los últimos años sin lugar a duda y es más, hasta le diría que más emocionante que aquel que gana Rosberg en 2016 sí, porque también. eran compañeros de equipo o sea, no salía del núcleo el primer año desde la era híbrida que domina Hamilton que tiene un oponente que no es del equipo entonces eso le agrega un condimento muy especial
2: bueno, podemos también contar lo de Vettel ¿no? en 2017 y 2018 pero eh el 2018 se define en Alemania el torneo básicamente y en 2017 en Singapur, si no me equivoco
1: Sí, sí, totalmente eh, pero creo yo también que en ese momento, eh, ya una vez pasado el Ecuador de la temporada, había una sensación de que, que no le, le alcanzaba a Ferrari eh, me parece a mí que era la situación eh, este año, todo lo contrario da la sensación de que Red Bull está incluso un poquito mejor que Mercedes ¿por qué no decirlo? Eh que nada, y que esto va a cambiar carrera a carrera, y que Verstappen también está en un estado de forma que puede pelearle de palmo a palmo y lo está haciendo. Eh, entonces, creo yo que todos estos condimentos lo hacen muchísimo más atractivo. que ni hablar de 2018-2017, pero que, como decís vos, Cris, adhiero que 2016.
0: Yo creo que en el 2018, eh, si bien es cierto que, que la pierde Vélez de Ferrari digamos es como que en ese momento estaba un poco mejor Ferrari que Mercedes porque no era el mejor año del equipo alemán pero el error de Vettel es darle una vida y cuando le diste la vida a Mercedes fueron al parate y cuando volvieron volvieron hechos una fiedra eh, y bueno sí, eso no, pasó Messi porque la mano, no, Vettel, no. Después. porque eh, creo que la verdad no me acuerdo pero creo que sí eh, fue esa de, de decir bueno no quié, porque era irse al receso puntero de campeonato y puntero de constructores para Ferrari pasó lo que pasó en, en Alemania y bueno, ya después no, fue indescontable
2: el Monza a pegar del 1-2 Ferrari en 2018
0: bueno ahí tenés ves, varias series de factores eh, entre equipo y piloto que terminaron llevando a esto pero creo que al nivel que está Red Bull hoy no estuvo nunca Ferrari, me parece. Eh, no, esta no, condición bueno. de pelearle mano a mano, cabeza a cabeza, sí. después de 14 carreras, me parece que no lo tuvo ningún equipo. Y habrá que ver el año que viene sí, sí. qué pasa también.
1: Sí, bueno, de eso podríamos hacer un podcast entero más, ¿no? De eso. Eh... Sí. La verdad que, que están, me parece que la Fórmula 1 logró dar un paso de vuelta hacia, hacia el atractivo pues de cara al espectador. no Y bueno, y eso a fin de cuentas nos sirve a todo el mundo. Y, y como decís vos y como te dije recién, cada vez quiero que llegue el domingo de carrera para, para ver cómo se va desarrollando la definición del campeonato.
2: Yo creo que de cara a 2022, más que el rendimiento de los autos, lo que tienen que ajustar es, es lo del aire sucio y lo, la, las peleas en pista. Estamos viendo muy pocas y este creo que esta carrera fue, fue como el ejemplo más claro, ¿no? El Gran Premio Monza, de, de, la cantidad de, de batallas que tuvimos fueron muy pocas.
0: Sí, para que Monza no haya sobrepaso significa que hay que hacer un gran cambio, ¿no? Pero bueno, eso habrá que, que ver en eh, el armado de los autos, de los chasis, a lo que esté implementado el tema del, del efecto suelo, los rebases y demás. Se supone que el año que viene está un poco orientado a eso, ¿no? A cambiar y a, y a tratar de, de mejorar un poco el espectáculo en pista. Eh, que no dependa tanto exclusivamente del DRS sino de, de otros ¿no? de, de otros componentes. Pero bueno, eh, Estuvimos hablando un poco acá, de, ¿no? sobre todos los primeros lugares. Eh, creo que después, después de lo que pasó ¿no? y, y la victoria y demás, podemos destacar, me parece, el buen laburo que hizo otra vez Joe Russell, terminando noveno, eh, con un Williams. sí Y la tiffy que estuvo a nada de puntuar también. Es un poco lo que decía Mate no eh, fuera de, de la grabación del podcast. Evidentemente Williams ya pasó a ser el, el octavo equipo y por largo.
1: Sí, sí. Eh, en clasificación, particularmente ¿eh? en carrera, bueno oh, quiero ver cómo vuelve Raikkonen, eh, pero particularmente a una vuelta, me parece sí que, que Williams pasó a ser el, el octavo equipo.
2: Sí, eh, también a ver, eh, la Tifi podría haber quedado tranquilamente en los puntos, el safety car lo, lo perjudicó un poco, podría haber quedado tranquilamente él en los puntos en vez de su compañero. Sí, que, que estuvo por encima de él hasta el
1: car, estuvo por encima de él toda la carrera. Sí, sí. Y Posa, Seficar y Conocor en el medio quedó a 4 segundos nada más.
2: Entonces, también el sprint bueno, también. Oh no, antes, también, ah, sí, oh. sí, sí, sí.
1: Eh, bueno, también un poco eso de, de cómo se cómo se validó el mismo como piloto de Fórmula 1 la Tiffy, porque las primeras carreras quizás lo veíamos lejísimos, cometiendo errores absurdos. No creo yo que como Macepin, sino un poco menos que, que lo que vemos de Macepin. Pero, pero ahí como poco a poco. Sí, sí, pero como poco a poco se fue constituyendo un piloto Parece, bastante sí, sí. válido para la categoría. Y ahora, bueno, también con la confianza y todo lo que vale eso de, de saber que está confirmado para el próximo año.
2: Y Russell que está a tres puntos de su noda en la tarada de pilotos.
1: Eso es eh, increíble.
2: Eso es... chocante
0: Bueno. Un poco no de lo que es Russell como piloto y con un auto que está uno o dos escalones abajo incluso ¿no? del de Alfa Tauri. Un Alfa Tauri que este fin de semana, para olvidar, no ya arrancó sí, igual... con un auto menos y dos vueltas después dijo chau.
2: Te digo, Chris que creo es, es más de mérito de su noda igual que mérito de Russell. ¿eh? Totalmente, totalmente,
1: eh, porque Tauri... en el Alfa Tauri hay ciertas carreras que, sin temor a decirlo, está por arriba de Ferrari.
2: Yo no quería decirlo, pero yo no me animé a decirlo,
1: pero sí. Holanda es el, el es el caso más significativo. Sí, Bahrein, no sé, sí. recuerdo a principio de año, bueno, después pasó lo que pasó al final con Gasly, pero también eh, hay ciertos circuitos que, que el Alfa Tauri parece estar por encima incluso de la Ferrari, ni hablar del Alpini y de la Aston Martin, de la mano de Gasly, y que su no tenga apenas 18 puntos, me parece que es para rever. Eh también tiene la confianza de que, de que lo hayan renovado, que en algún momento se puso en duda, incluso él dijo que era 50-50, pero volvió a cometer un error eh, el otro día, y bueno, también tuvo mala suerte eh, con el tema mecánico, pero volvió a cometer un error de esos que le vemos un montón, y lo vemos muy falto de ritmo, va no sé, quizás es como, como lo percibo yo.
2: Sí, eh, dos cosas, la primera es que eh, el Alfa Tauri por ahí también es muy rápido en Quali, y hay circuitos donde la posición donde, donde salís es muy importante y por ahí, por eso también lo beneficia mucho a, a, a Gasly, ¿no? que es el que viene clasificando mejor, y tiene sí. todo el aire limpio como para después hacer la carrera más tranquilo, como pasó en Zamba, que tuvo una carrera sí, casi bueno Pero, o sea,
1: pero su no está quedando muchas veces afuera en Q1, incluso, y bueno. esto que vos decís, que si es tan bueno el auto en Quali, quedar afuera tanto en Q1, no sé cuál sería sí. el dato de cuántas, Claro. Caías en Q1 tiene, pero deben ser Eso te iba a decir,
2: eh, creo que tiene más afuera en Q1 que las veces que pasó a Q3. Sí, por,
1: por, pero por mucho debe ser eso. Después voy intentar corroborarlo de alguna manera.
2: Y la única vez que, que recuerdo que pasó a Q3, que fue en Baku, se la pegó.
1: <risa> sí, de verdad.
2: Eh, pero bueno, yo creo que también la renovación va por otro lado, y es más que nada por el lado de, de, de Honda, de Japón. Y de que tampoco hay muchas más opciones Más viendo sí. que Albon se fue a Williams Porque no sé si hay más opciones para el Tauri. Porque la Fórmula 2 creo que eh, Los que están en la academia todavía tienen para un par de años más ahí Por lo menos un año más
0: No, hoy Pero día no tiene nadie ¿eh? hoy para Yo doy mi, mi humilde opinión Hoy en día para subir no está ninguno Por eso pero sí es, es raro el manejo que tiene el Fatauri a veces es más que Ferrari y hay carreras como la de este fin de semana que bueno deja mucho que, que desear no para el equipo el equipo B de Red Bull y bueno ya con París cerrando para el final no me quiero hacer una, una gran extensión. Eh, quiero que ustedes los dos me digan eh, ya con la victoria consolidada no de, de, de nuestro equipo digo ¿Creen que es un, un nuevo comienzo? Es decir, lo pongo a ver en palabras un poco más simples ¿no? y no tan románticas. Eh, ¿Creen ustedes que, que es un, un puntapié nuevamente para, para McLaren? ¿Creen que, que a partir de ahora pueden venir más, más victorias?
2: Creo, no. creo
1: yo que, sí, sí, creo yo que no solo que es un puntapié inicial para el futuro, sino que que el futuro le va a traer más victorias a McLaren, sin lugar a dudas, eh, de la dirección técnica, del equipo, Chris, vos lo más que nadie, se está trabajando muy bien, se recuperó todo lo mal que se hizo en los primeros años de la híbrida, y se está dando vuelta a la situación por completo, la verdad que el mérito de, de, de Brown es increíble, eh, y bueno, no solo en la Fórmula 1, también se está trabajando muy bien en indicar, eh, y todo esto... Que, que es el proyecto McLaren Racing está creciendo, está volviendo a florecer. Eh, y me parece yo que el futuro le depara muchas victorias. Y ojalá que no lo veo que ya están en el futuro cercano, pero si a medio plazo, ojalá que lo volvamos a dar a pelear el campeonato de pilotos y constructores a McLaren. ¿Por qué no? Me parece que yo me parece a mí que, que es el próximo saltito que debe dar el equipo.
2: Eh, yo, crees con la pregunta que haces. Eh, yo creo que moralmente sí es un avance increíble porque Ferrari todavía no ganó y, y la, la distancia que le saca McLaren con respecto a este gran premio en sí ya les da, eh, no sé si un changüí, pero como que les da una ventaja increíble y pueden eh, incluso cometer algún error que igual van a seguir adelante. Eh, y después... Eh, Después, si van a ver victorias este año de McLaren, yo creo que tienen que esperar a otro choque entre Verstappen y, y Hamilton, algún circuito que les favorezca mucho, pero así como la victoria de Gasly el año pasado, después no la volvimos a ver. Eh, yo creo que igual también es otra circunstancia, el McLaren está mucho mejor, pero de ahí a, a pensar por victorias este año yo te diría que no.
1: Sí, perdón, creo que creo yo que malentendí la pregunta, pensé que decías en el futuro, eh, no, no esta temporada, eh, creo que no escuché, esta temporada, como dice Mate, me parece que no.
0: No, 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 hablaba futuro, de un futuro en general, de... ¿no? Cercano, ah, sí, 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 lejano, pero sí, sí. Como una especie de, de volver a vivir, de volver a nacer, ¿no? Eh, de... Competitivo. Sí, y no, bueno,
1: y... sin lugar a dudas, eso sí. Eh, sí esta sí. temporada, como dice Mate, la veo difícil, algún pollo, ojo, quizás sí que veo. Eh, más del lado de Norris que Ricciardo, y eso es otra cosa. Ojalá que esto le sirva a Ricciardo para volver a recuperar eso, la confianza. Es, es un volver a
2: nacer para Ricciardo, me parece más que para
1: McLaren sí. sí, sí, aunque sea en esta temporada, seguro. No sé cómo lo ves vos,
0: Chris. Para mí es un volver a vivir de las dos partes: del equipo en sí, que sabe, eh, es como la, la confirmación final de la reestructuración, diciendo este es el camino y acá hay que ir. Y hay que apuntar y hay que seguir por esto, aunque yo creo que ya lo sabían, pero esto es el fruto, la consecuencia de un trabajo arduo desde hace años. Y para Richardo es como él mismo lo dijo en la entrevista, no sé por qué dicen que yo volví si yo nunca me fui, dijo. Eh, claro eh, Él en realidad nunca se fue, y, y la verdad es que los que lo vivimos de cerca... Como hinchas o, o, o simpatizantes, mismos hinchas de Daniel Richardo, propio, que quizás no son de McLaren, pero son hinchas de Richardo, y veían lo mal que lo pasaba, esas imágenes o videos donde a veces se lo veía bajando del auto tan frustrado, ¿no? tan, tan ofuscado, eh, sin lograr buenos resultados. Bueno, de hecho venía de lograr un puesto 11 en Holanda sin, sin poder luchar, no ni lucirse ni nada, eh, y que de golpe te venga esta victoria que, bueno, es un poco caía del cielo por el tema del encontronazo entre Hamilton y Verstappen pero Richardo estuvo adelante todo el fin de semana y le ganó la posición a Max incluso en la largada y siempre se mantuvo ahí y cuando Lando fue que preguntó, que lo veía un poco lento y dijo, está bien que me quede acá o lo puedo adelantar o algo y le dijeron, no, no, quédate acá vamos a jugar en equipo y a partir de ahí Richardo volvió a acelerar, volvió a sacar distancia, ganó el récord de vuelta en la última vuelta con neumáticos duros usados no dato no menor eh, creo que fue una condición ideal me parece el fin de semana para para un, un Richardo que, que tiene, creo que ya a partir de ahora tiene la inyección anímica suficiente para, para encarar el año, ¿no? para escalar más puestos, para ayudar al equipo principalmente en esta lucha con, con Ferrari y bueno, eh, también destacar como, no sé si pudieron escuchar el, el audio de, de el Team Radio de Lando Norris, no cuando le avisan Terminó que el equipo había ganado, que eran 1-2 y la alegría de Lando, eh, porque Lando es, hoy en día Lando es McLaren, ¿no? Este, hijo pródigo del proyecto, de la casa, de la escudería, el amor que siente Lando por McLaren y, y que siente el propio Zach Brown, como lo siente como un hijo, lo dijo miles de veces. Eh, hace que, que sea toda una conjunción. Eh, ustedes vieron ¿no? los festejos en el podio de todo el equipo, como una familia, todos eh, abrazados, eh, algunos llorando, ¿no? Eh, se dejan muchas cosas de, de lado quizá durante la, la semana y, y cuando no se dan los resultados muchos se pueden sentir eh, ofuscados, se pueden sentir decepcionados incluso. Vos lo viviste más el año pasado cuando, cuando ganó Checo, digamos, ¿no? Eh, que ganó con un equipo que no estaba quizás para estar en la punta punta y sin embargo y con algunos malos resultados y sin embargo fue y ganó y, y la emoción incluso es eh, hasta difícil no y uno viviéndolo de lejos imagínate lo que debe ser estar ahí no con, con, con todo el equipo pero yo creo que sí que, que es un volver a vivir totalmente para el equipo para Daniel y una reconfirmación para Lando ¿no? que, que la victoria está ahí que que donde pueda aprovechar y donde tenga el auto, está ahí y, y obviamente ya ni siquiera digo que es el, el, la promesa, el futuro Orlando es el presente y creo que, que más allá de algunos pequeños problemas como ha pasado en, en Bélgica o la carrera pasada que solamente sumó un punto eh, es el presente y, y no tengo dudas que le va a dar muchas alegrías a a todo el equipo, eh, ojalá en el, en el futuro más inmediato, ¿no? pero yo creo que, que sí, y la verdad es que bueno, eh, para mí es la primera victoria que estoy en este formato eh, Fórmula 1 no bien de lleno metido, así que también es tiene un sabor especial, así que bueno, eh, ustedes me, me, me han notado en las redes todavía a día de hoy subiendo imágenes, así que... Va, va a durar un par de días largo, les voy, les voy avisando.
2: <risa>
0: Cris vos pensás que no
2: reciba por la victoria? ¿Al principio?
0: Eh, no. Cuando preguntó y escuché la respuesta, dije no.
2: No, pero no antes, es como antes. esto. Que... Antes en radio.
0: Ah, no, no, tampoco. Me parece que. que no. Yo creo que Lando preguntó porque lo anotaba un poco más lento a Daniel, pero no no porque él haya apretado directamente. Lando siempre tuvo un ritmo constante de vuelta, me parece. Eh, yo creo que el, el, la, la radio y la pregunta surge a raíz de, de ver cómo... Vio que lo tenía cada vez más cerca a Richardo, y a su vez lo tenía más cerca también tanto a Checo como, como a Botas. Dijo, bueno, ¿qué pasó? Yo tengo mejor ritmo, ¿puedo pasar? Pero no, no... No, no creo que, que haya ido porque era porfiar una posición sin tener espacio atrás y donde una mala mañana podía llegar a salir mal. Yo creo que corrió en función del equipo, hizo lo que tenía que hacer. Eh, lo dijo él mismo en la entrevista, yo soy joven, seguramente voy a tener chance de pelear otra vez en eh, alguna victoria, se la merecía él. Eh, y no tengo dudas que el próximo que va a ir a ganar es Lando, eh. Eh, ya le digo, bueno, no sé, este año no, capaz que el año que viene, pero para mí es él. Además, eh... me parece, Cris, que, que Ricciardo estaba
1: cuidando, que si quería, más ritmo tenía, bueno, lo demostró con la vuelta rápida, eh, no, había, no había necesidad para nada más en la posición que estaba el equipo y con lo que significaba la victoria, ¿no? Eh, y bueno, también me parece una muy buena recompensa para Ricciardo, que es el fin de semana que más cerca estuvo de Nordis. Salvo la clasificación, le ganó en todas las sesiones, ¿no? ¿Vos ¿Me lo puedes corregir, eso, Cris? En la sprint, en la carrera, seguro. Eh, y bueno, y que esto sea un puntapié inicial para, para un poco para que remonte su situación, que creo yo que se lo está poniendo un poco en tela de juicio, Ricardo. Bueno, un poco antes del GP Italia, seguro, ahora ya quizás no tanto, pero hasta aunque sea el año pasado, se lo, si vos preguntabas por lo mejor es piloto de la parrilla, Ricardo iba a estar ahí seguro. Y ahora quizás eso está cambiando un poco y, y no se lo merece porque sigue siendo el mismo piloto que siempre.
0: Eh, sí, bueno, indudablemente hasta el año pasado en Renault había encontrado un poco su sitio. Bueno, el primer año con Renault le había ido mal también, ¿no? Y el año pasado, que fue el segundo año, ya había estado bastante mejor, dos podios incluso. Eh, yo lo que creo es que este año sí, estaba tomando más de la cuenta el tema de la adaptación, el ritmo, y, y buscarle la vuelta al auto, que no podía llegar a los ritmos de Lando con el mismo coche, y bueno, eh, un, en Bélgica ya había mostrado un poco, ¿no? Si bien en Bélgica eh, había sido con, con el tema de, de la lluvia y el no, que, que se equipara todo un poco más, pero había logrado un buen puesto 4 ¿no? en, en clasificación, digamos, y bueno, eh, después con la carrera que no se dio después en Holanda no tuvo ritmo, bastante malo, fue el fin de semana, y lo que fue este fin de semana, sí, fue el Lando y, y él demostraron que tenían el mismo auto, eh, fue por escasas décimas ¿no? la, la diferencia en tiempo, eh, y después bueno, eh, también como decís vos, quizá tenía un, un resto, por eso lo demostró no la vuelta rápida, pero porque también estaba tranquilo que estaba traslando, no, 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 no era nadie que, que lo iba a atacar o le iba a, a pelear posición de mala manera eh, eso me parece que también ¿no? es un poco la tranquilidad, un poco entre los códigos de, de los propios compañeros me parece eh, pero bueno eh, y a su vez eh, bueno en, en pista Checo llegó tercero nunca tuvo, no lo tuvo a tiro a, a, a Lando para, para pelear la posición tampoco Así que termina siendo un fin de semana sumamente redondito, me parece, ¿no? Esos fines de semana es que, que querés que, que sean seguidos, digamos. Eh, pero, ¿qué, qué, qué le voy a decir? Eh, dura, va a durar, y, y ojalá que pero, bueno, no tengamos que esperar más nueve años, ¿no? Para, para volver a, a ganar una carrera.
2: No, yo supongo que no. Supongo que la próxima va a venir. Les va a venir pronto.
0: Y ojalá la de Checo bueno, también
2: venga pronto, pero eso ya es otro tema.
0: Bueno, pero Checo tiene muchas más posibilidades. Tiene el, el auto, iba a decir el segundo auto más rápido en el Red Bull. Ya creo que hasta, como dijo Diego, está un poco hasta arriba. Así que tranquilamente Checo puede salir a, a ganar si el equipo le da la libertad. no de En caso de que Max tenga algún problema, creo que Checo tiene con qué ir a, a ganar. Me parece a mí, ¿no? Sí, le falta
2: sentirse cómodo con el auto más que nada.
0: Pero el auto no tiene. Sí. Eh, creo que es un poco la actuación que le pasa a todos. Igual él eh, hizo lo que muy pocos hacen, ¿no? En 6, 7 carreras. seis carreras creo que eran. En Bakú ya fue y ganó. Sí, Así sí. que pasa que
2: Bakú también es uno de esos circuitos donde Checo está tocado con una varita, ¿no? Chico, eh, Bahrein, Bakú, Sochi... Canadá, un par más, ponele, son esos circuitos donde el Checo, por alguna
0: extraña razón, buena. Y aparte con el, el infortunio que tuvo Verstappen, ¿no? De, de que se le reviente el neumático y, y bueno, pero es que servida la.
2: Pero esa carrera, Checo, estuvo al ritmo de Verstappen toda la carrera, no sé si te acordás, Chris. Eh, fue de las pocas que estuvo palo a palo con Verstappen y defendiendo a Hamilton.
0: Sí, bueno, también bueno, hablamos un poco de la suerte de Checo en, en Bakú por lo de Verstappen también por lo de Hamilton, ¿no? que se olvidó de, de poner el freno y, sí, y se pasó de largo eh, pero bueno es... pero bueno al mil, la verdad, siendo hincha de McLaren, me gustaría ver ganar una carrera Ferrari, creo que se lo merece y, y los hinchas de Ferrari eh, bueno, vos Tiago tenés un poco el corazón, ¿no? Tifosi eh, creo que que estaría bueno ver a, a la escuadra de, de Maranello ¿no? en, en un puesto uno, en, pronto, en alguna carrera. Sí, pero siempre lindo, eh, me
1: parece, creo, ¿no? Escuchar, sí. escuchar ese himno italiano, que además es una hermosura en el escalón más alto del podio, es lindo. Eh, pero bueno, me parece que es difícil y que no tiene que apuntar a eso en el corto plazo, sino que a volver a estar arriba en el largo plazo, creo yo.
2: Aparte, Ferrari todavía puede quedarse con ese tercer puesto en Constructores. El año pasado Racing Point también quedó primero y tercero. Y a la carrera siguiente Checo abandonó, Stroll no puntuó y McLaren terminó tercero en el campeonato. La verdad, la verdad.
0: Sí, creo que cuarto y quinto terminaron los dos, así que sí.
2: Eh, quinto y sexto creo, porque cuarto quedó álbum, Pero sí, eh, el, el punto bueno, es que con un una carrera buena ya puedes remontar
0: claro Vamos, digo, lo decía por esto, bueno el resurgir nuestro de este fin de semana el resurgimiento también, porque no, de Williams esta temporada, ¿no? que levantó bastante la cabeza lo que venía y digo, bueno, la otra marca con historia de la Fórmula 1 como Ferrari que pueda festejar una victoria eh, estaría bueno para los miles de fanáticos, ¿no? que, que están por, por todos lados Eh, y es un poco a, a moldarse la Fórmula 1 moderna, ¿no? Que no sea siempre Mercedes y Red Bull, sino que se puedan sumar otras escuderías más. Y
2: eso es lo que se busca para el año que viene, se supone.
0: La Fórmula 1 tiene esto, creo que por eso es lo que nos gusta, ¿no? Un fin de semana podemos patalear y el otro fin de semana podemos estar contentos. Eh... Sí, sí. Y es lo no más sano, por eso... pero sí. No, bueno eh, es, Sufrimos por el fútbol Sufrimos por la Fórmula 1 ¿no? Y así sucesivamente Sí, eh, sí, así Pero es. bueno eh, ¿Qué va a ser? Bueno, como para ir cerrando ya Y no alargarla mucho más En dos semanitas tenemos, bueno, Sochi Ya hablamos un poco de las características no Desde el circuito A quién le puede favorecer un poco más, un poco menos Aunque bueno, muy igual Por así decirlo Eh... Nada, ah, si sí, se animan, a como siempre, a dejar su, su pronóstico de, de podio de, de lo que va a ser Sochi.
1: Y mirá, yo en Italia dije triplete de Onda y fue triplete de Mercedes. Así que creo que no puedo decir nada. Eh, eh, pero bueno, eh, vamos con, con Verstappen, Hamilton, Pérez. No, no, Verstappen ¿Mm? no. Eh, Verstappen bota, no. Hamilton, Verstappen, bota. Ahí está. ¿Qué dudas sí, que hay? Sí, terrible. terrible. <risa>
2: Hamilton Verstappen Botas. Yo voy a ir con un Botas Hamilton
0: Pérez. Uf. Ah, lo dejamos fuera Max. Bueno, complicada esa, ¿eh? Terrible. Y... Para mí va a ser uno o dos de Mercedes. Yo creo que sí. Por más que Botas tenga más ritmo, lo voy a dejar pasar a, a Luis. Y... Botas y... y como es. Este... Y bueno, Max, ¿no? viniendo de. No tan atrás, pero bueno, eh, tiene como para avanzar. Igual Checo, a Checo no le va a ir mal, ¿eh? si Checo puede terminar ahí cuarto, tercero incluso también. Así que lo veo, lo veo bastante bien. Y a nosotros nos veo también en un quinto, sexto por ahí, ¿no? Eh, sí, como sí. para seguir estirando un poquito más de, de puntaje, sobre todo si Ferrari puntúa con un solo auto o puntúa 9 y 10, ¿no? Una cosa así.
2: Sí, eh, a Aston Martin seguramente vaya bien eh, en un Sochi, con, con los fines de semana que vino que estuvo teniendo, seguramente
0: le venga bien. Sí, sí, seguramente, aparte con el motor Mercedes siempre tiene un plus, ¿no? al igual que, que Williams, no va a estar en el fondo y hasta capaz porque no le, te puede llegar a pelear otra vez en un, una zona de, de puntos con con Raz y lo que el mismo con, con Latifi ¿no? que estuvo tan cerca este fin de semana eh, así que nada amigos me parece que está bueno darle un, un cierre acá eh, comentamos ya lo no de, de todo un poco lo, lo que nos dejó Italia reiteramos el, el saludo grande a Arianna que por cuestión ¿no? de, de tiempo ¿no? No, no pudo estar y acompañarnos así que bueno esperemos que, que para el próximo Gran Premio esté eh, mate, nada amigo como siempre gracias por, por tu tiempo por estar acá, por, por tomarte un ratito para, para charlar de, de Fórmula 1 y bueno eh, un poco también en este podcast especial ¿no? post eh, Victoria de Monza eh, así que nada te agradezco por, por estar siempre y bueno, te espero acá para hablar del próximo Gran Premio
2: como siempre después de cada Gran Premio Así que, nada, esto va a seguir hasta fin de año. Y, y nada, cada, cada podcast es diferente y igual de entretenido. Así que, nada, nos vemos en dos
0: semanitas después de Sochi. Seguro, así será. Tiaguito, amigo, vos también. Eh, gracias, como les digo siempre, ¿no? Eh, parece repetitivo, pero bueno. Uno no, no deja de agradecer eh, que se tome uno el tiempo, la molestia eh, de estar acá, de compartir... Eh, esto que tanto nos gusta, de hablar de lo que deja cada, cada carrera, y también, espero, cuento con vos, ¿no? De, para dentro de dos semanas cuando nos sentemos a hablar de, de lo que nos deja Rusia. Bueno, todo lo contrario, la verdad, hacer una molestia es un placer enorme,
1: gracias a vos por la invitación de siempre, y bueno, con ganas, creo que te lo dije un par de veces, pero con ganas, absurda, de que ya sea, que ya sea el próximo Gran Premio, y bueno y también con ganas de que sea el Gran Premio y de venir al podcast del próximo Gran Premio. Así que nada, un saludo para Ari también y para ustedes dos. Creo que nunca se va a un
2: Gran Premio de Sochi.
0: Va a estar interesante porque siempre se habla de que Sochi es aburrido, que es un trencito y demás. Pero como están dadas las condiciones, mis amigos, creo que no pudimos asegurar nada. Así que vamos a tener estas lindas batallas hasta fin de año, por suerte. Sí, 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 totalmente, totalmente. Así que bueno, te damos el cierre, gracias por estar del otro lado de ustedes, por escucharnos, por bancarnos, y también, así como con le dije a los chicos, espero que estén ahí del otro lado cuando nos juntemos a analizar el gran premio de Rusia en el circuito de Sochi. Un abrazo grande y nos estamos viendo la próxima.